0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire. We're back Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode des Previews The Trick Play. Aujourd'hui, je suis avec Robin. Salut Robin
1: Salut Gus, salut tout le monde.
0: Alors Robin, vous l'entendez un petit peu moins euh, ces ces derniers temps, bien que vous l'avez entendu sur l'épisode d'Oregon, la fac qu'il supporte. Il sera avec moi pour quelques previews. Et euh, aujourd'hui, bah, on part euh, du côté, bah, je veux dire, euh, du nord-est, nord, euh, ouest plutôt des États-Unis, la, la dinguerie que je viens de dire, pour y parler d'Oregon State et de Colorado, euh, deux programmes que nous apprécions. Alors déjà parce que euh, Oregon State, euh, c'est un peu le petit frère euh, des Dogs d'Oregon, euh, l'équipe chère à Robin, et euh, Colorado, euh, une fac que tout le monde aime parce que bah, ils jouent à Boulder dans les montagnes et euh, tu peux que avoir euh, de la sympathie pour euh, pour ce genre d'équipe. On va commencer directement, Robin, avec Oregon State, les Beavers. Euh, qu'en est-il de euh, la saison 2022 des Beavers
1: eh ben Écoute, euh, je vais commencer rapidement par la, la saison 2021. C'est une saison que, euh, qui m'a plutôt surpris d'un point de vue euh, positif. Oregon, c'est, Oregon State, pardon, c'était une équipe qui était euh, hyper solide. Hein. Jusqu'à la dernière semaine, ils pouvaient prétendre à une place en, en Pac-12 Championship, euh, au Pac-12 Championship Game. Pardon. Euh, parce qu'en en fait, ils sont en Pac-12 North, c'était un, peu, euh, c'était un peu catastrophique l'année dernière, la Pac-12 North, tout le monde battait tout le monde, et donc en conférence, en fait, c'était le match contre Oregon euh, en dernière semaine qui allait décider, euh, la victoire, hein, qui était le, le 27 novembre, qui allait décider bah, qui allait au Pac-12 Championship Game, donc c'était quand même une, une belle saison hein, pour Oregon State. Hein. En 2021, c'est une, attaque, c'est une équipe qui avait une, une attaque mine de rien qui était euh, une top 5 du pays euh, dans les plus prolifiques, qui marquait plus de 30 points par match, euh, et ils sont top 5 à la course euh, en, en, en termes de yards gagnés et de touchdowns.
0: Pense... Et c'est pas étonnant euh, d'ailleurs, euh, si je peux te couper, euh, pour les euh, running back. Bon, là, il y a Robin, il, il fait référence à J. Baylor, mais euh, il y a quelques années, ils avaient eu aussi Jamar euh, Jefferson, ou même en receveur, ils avaient eu Brandon Cooks. Enfin, c'est une équipe qui a toujours eu cette âme un petit peu offensive.
1: Ouais, et c'est surtout une équipe qui développe pas mal ses joueurs. Enfin, on, on en parlera dans l'intersaison, mais c'est une équipe qui a. Tellement du mal à recruter qu'ils ne recrutent que du 3 étoiles. Et franchement, ils font toujours des talents plutôt, plutôt performants avec du talent qu'on n'aurait qu'on pas, qu'on sous-estime, on va dire, en, en sortie de, de high school. Euh, si jamais je fais un petit bilan de la saison, donc ils perdent en week 1 face à Purdue. Euh, bon, ça arrive à des gens bien, évidemment. Ils perdent contre Washington State, California, Colorado. Euh, ça, c'est vraiment deux matchs, deux défaites qui sont assez moches, mais un peu synonyme de la Pacte 12 où tout le monde perd contre tout le monde. Colorado, t'en parleras Gus hein, dans la preview, mais c'était, enfin c'était quand même très moche, hein, double ouais, overtime. Euh, non non, mais c'était en double overtime, ça perd ouais. 37-34 avec 3 points dans le deuxième overtime. Franchement, c'était pas incroyable incroyable. Euh, c'est dommage. Ils perdent forcément face à Oregon, hein, le petit, le grand frère, et euh, ils perdent également contre contre Utah State en, en bowl game. C'était le, le premier bowl game d'ailleurs hein, de, depuis une dizaine d'années, je crois que ça fait 8 ans. Que, euh, qu'ils n'étaient pas là en ball game. Donc là, c'est, c'est synonyme quand même d'une... Pour d'une Jimmy Kimmel, LA Ball. Ouais, exactement, contre, contre Utah State. Donc c'est un bilan de 7-6, avec du coup, la, si on ne compte pas la défaite en, en ball game, ça fait 7-5, donc c'est plutôt pas mal. 5-4 en pack 12. Euh, en pack 12. Et je trouve vraiment que la saison 2021, elle a été... Enfin, euh, elle est de bonne augure pour la saison 2022, je dirais. Parce que le head coach, Jonathan Smith, on en, on en parlait en off, hein, on, on l'aime beaucoup ce, ce mec-là. Déjà, c'est un, c'est un bon gars et il développe bien les, bien les talents. Euh, ça fait 5-6 ans qu'il est, à, qu'il est à Oregon State maintenant. Donc, il, il commence à installer quelque chose de, quelque chose de beau au programme euh, à Corvalis. Et voilà, je, je pense que c'est une, c'était une bonne saison euh, 2021. Il, à l'intersaison, ils perdent euh, il perde quelques, quelques joueurs pour la, pour la NFL. On est euh, on est plutôt sur du, du recrue en trois étoiles. J'en ai parlé un peu. Et, évidemment, trois hein, étoiles pour, pour Oregon State, c'est un peu le, bah c'est le, je dirais que c'est la norme en, en réalité pour pour eux. Euh, ils ont 16 commits, que des trois étoiles. Ils ont un mec qui est euh, qui est pas classé du tout, euh, mais qui a une bourse quand même. Au niveau du coaching, il, Oregon State a toujours gardé en fait un coaching staff très euh, très consistant. Ils n'ont pas viré tant de de personnes que ça sur ces dernières années. Là, ils ont viré le coordinateur défensif qui est Tim Tibesar parce qu'en fait, quand ils se sont mangés 37 points face à Colorado, euh, forcément qui était une des pires équipes de Pac-12, on ne pouvait pas... La pire
0: attaque du pays, surtout. euh, Prendre 37 points face à Colorado. Euh, J'essaie de trouver un exemple avec du du soccer en Europe. C'est comme si tu te prends... Je ne sais pas, toi, tu es 'es le Real Madrid et tu te prends... 5-0, un 5-0, un 6-0 euh, par Rumi Valière en CFA2. Quoi. C'est... C'était... C'était... c'était honteux.
1: Franchement, c'était honteux, surtout 37 points, euh, alors que Colorado ne marquait pas plus de 15 points par match. C'est vraiment dommage. Donc, il s'est fait virer. Euh, il s'est fait virer. Du coup, c'était en week 10, un truc comme ça. Donc il... alors, ensuite, c'est, euh, c'est Tren Bray qui a pris le, le rôle de coordinateur défensif, qui était le, le coach des linebackers et qui reste en poste. Du coup, voilà, c'est, euh, c'est quand même une intersaison euh, marquée par le... Par un changement de coordinateur défensif. Et euh, finalement, en recrue, on va dire, notable, hein. on a le, le, freshman, euh, RB, le freshman running back pardon, euh, Damien Martinez qui vient du Texas. Euh, j'ai regardé le spring game un peu d'Oregon State pour savoir bah, comment, euh, comment ça allait se passer. Et franchement, euh, incroyable, il est très très fort. Il y a tout pour être dans la lignée du, du Beijing Baylor, du Jamar Jefferson. Euh, franchement, il a euh, toutes les capacités pour courir derrière une ligne qui va être plutôt performante. Si jamais, on se fait, euh, on se fait la, la, saison de, la saison 2022, justement. Euh, on, est, euh, on est plutôt sur, du, euh, sur une attaque qui, est, euh, qui va être encore bah, toujours euh, top 5, top 10, je pense. Hein. Euh, finalement, c'est une attaque qui revient avec presque tous ses joueurs, sauf BJ Baylor euh, et un tight end, euh, Donc euh, franchement, ça va, c'est, c'est, quand, même, euh, c'est quand même quali. Donc, ils reviennent à pas mal, de, pas mal de force. La ligne offensive l'année dernière qui était hyper bonne, qui va en fait continuer à être hyper performante cette année. Surtout que voilà, en fait, le, le corps de running back derrière, il n'y il a pas une star qui se, qui se démarque. Ils ont deux trois, deux, trois bons joueurs, mais vraiment, c'est la ligne qui va être hyper performante. Ils vont avoir des montagnes. Il y a des mecs qui font 6-5 qui font sur la ligne. Donc, ça va être vraiment. Enfin, ils vont vraiment avoir une, une ligne performante cette année. La seule question que je me pose, c'est plutôt sur le, le quarterback et le, le wide receiver, enfin le, le poste de receveur. Le poste de quarterback, il va jouer entre deux, deux QB, euh, entre Tristan Gebbia et Chance Nolan. Gus, toi tu penses que qui va être le, le QB titulaire
0: bah, De ce que j'avais compris, euh, bon déjà il n'a pas nommé de starter euh, officiellement, mais oh. euh, Tristan Gébia a été titulaire en début d'année, Rob, c'est bien ça
1: ouais c'est bien ça il s'est blessé en fait euh, enfin, ça, il s'est blessé euh, il, a, il s'est blessé à un moment et Chance Nolan il a repris un peu le, le poste
0: et il l'a très bien repris tu vois. c'est pour ça qu'il y a un doute aujourd'hui moi enfin, après je connais rien je sais pas du tout comment ça se passe là-bas évidemment mais je partirais sur Chance Nolan quand même quand tu as l'assurance d'avoir un quarterback en fait qui, qui a fait une très bonne deuxième partie de saison en fait celui que as laissé en poste bah pour moi tu le gardes à moins que gibia ait fait des, euh, des practices, des spring practices excellents, euh, je ne vois pas pourquoi en fait, il, il prendrait le risque de revenir sur euh, son starter euh, du début de saison. Je... Ouais. Après, c'est juste un, un choix de logique, euh, s'il y en a une, mais voilà, Chance Nolan pour moi.
1: En plus, le... au final, Chance Nolan, il a, euh, comment dire, bon, contre Oregon, il avait joué, mais ce n'était pas non plus incroyable. Hein. Mais je pense qu'il va prendre un peu plus d'expérience, il était euh, Red Shirt Sophomore ou Red Shirt... Euh... Richard Freshman, donc en tout cas il avait quand même pas mal d'éligibilité devant lui et on sait que, que Jonathan Smith il aime beaucoup euh, avoir, jouer avec des mecs un peu jeunes sur la longueur pour avoir arrivé avec des 5-6 ans de, euh, bah de, de ce côté là bah, si bah, peux... ça
0: pour le coup c'est intéressant que tu dis ça parce qu'en général c'est le propre des programmes comme Oregon State oh. où euh, forcément euh, tu t'accumules pas du talent comme le font les grosses équipes du Power 5 et en fait là où Bama, Georgia, bon là je prends les plus gros, euh, peuvent faire jouer des freshmen ou des sophomores parce qu'en fait ces mecs sont déjà physiquement prêts. C'est un peu moins le cas pour les équipes comme Oregon State qui, comme l'a dit Robin, doivent recruter euh, des trois étoiles plutôt euh, mal classées. Et ces joueurs en fait ils ont besoin de plus de temps pour se développer physiquement, euh, ce qui explique euh, le fait bah, qu'ils arrivent à maturité quand ils arrivent dans leur saison junior ou senior et... Donc au final, on a le droit des équipes qui sont quand même à chaque fois expérimentées. Et nul doute que l'année Covid offerte bah, a vraiment aidé Jonathan Smith à avoir de la continuité entre 2021 et 2022.
1: bah Justement, sur la ligne offensive, il me semble qu'il y a deux euh, super seniors qui ont fait six ans à la fac. Euh, Ça fait fait pas mal d'expérience, notamment bah, sur la ligne qui est un poste en en football américain universitaire, notamment, qui est dur à à être directement performant des one. Donc on, là, on voit bien que c'est des, corps, des vrais, de vrais corps d'adultes de joueurs qui sont, qui sont maturés. Voilà, c'est, c'est, c'est une, bonne, une bonne nouvelle, en tout cas, pour Oregon State. La question également que je me pose, c'est au niveau du poste de receveur Tiden, qui est il euh, n'y a pas vraiment de joueur numéro un, il n'y a pas de, de star un peu comme on aurait dans une équipe. Certes, euh, en fait, ils ont quelques, quelques bons joueurs, mais généralement, voilà, ça va plutôt courir euh, l'année prochaine, puisque euh, globalement, il y a une belle ligne, des bons running backs. Je ne vois pas pourquoi on irait, euh, on irait lancer, et surtout qu'il n'y a pas de, de, vraiment de, de grandes stars. À Corvalis, sur de ce côté-là. On va passer rapidement à la, à la défense. Hein. Euh, je ne vais pas épiloguer dessus le très longtemps, mais euh, globalement, en 2021, il y avait eu un, un sacré problème de pression sur le QB. Euh, c'est notamment pour ça que Colorado en fait avait gagné le match, parce que bah, c'était, euh, c'était compliqué de, de toucher le QB, puis c'est toujours compliqué quand on... On n'arrive pas à chasser le QB euh, de, de, de mettre des passes, en fait, hein, de, de défendre. Euh, donc, donc voilà, le, l'arrivée de Trend Break, qui était euh, coach des linebackers, je pense qu'il va, il va vraiment mettre des twists un peu. Il va jouer en 34. On pourrait mettre des twists, des blitz, etc., qui vont permettre, je pense, de mettre un peu plus de pression sur le QB. Donc ça devrait aller pas mal de ce côté-là. Euh, la plupart des joueurs, encore une fois, comme l'attaque, ils reviennent euh, en défense. Ils ont, euh, ils ont perdu que quelques joueurs à la draft. Hein un linebacker, euh, et c'est tout, euh, il me semble, en défense. Il y a le retour de, Nick Coletto, de Jack Coletto. Hein, pardon, Jack Coletto, c'est un peu la, la star au, dans, la, dans la défense de, d'Oregon State. C'est un joueur qui joue le inside linebacker, qui est le, le numéro 12, et en fait qui joue running back dans certaines phases de jeu. Euh, l'année dernière, il me semble que c'est environ 200 yards pour, pour quelques touchdowns. Donc c'est plutôt un intéressant de ce côté-là, c'est le chouchou de Corvalis, c'est, c'est, c'est marrant avoir, avoir joué ce joueur, et finalement voilà le, un, corps de, un corps de linebacker qui sera autant productif que l'année dernière, euh, il y a Omar Spate qui est une bonne recrue pour l'année pour 2023, si jamais vous vous intéressez à la draft, c'est un profil que, que vous pouvez garder de, de ce côté-là, et finalement voilà le, le backfield défensif, on va rien à signaler, je ne connais pas forcément assez les joueurs, et c'était euh, correct. Au niveau du du calendrier, c'est un calendrier qui est plutôt sexy, Gus. Euh, Justement, on en parlait un peu en off. Euh, Toi, tu aimes 'aimes beaucoup le calendrier d'Oregon State
0: Alors, oui, Robin, j'adore ce calendrier. Je ne vais pas partir dans des considérations purement sportives mais je trouve qu'il est sexy en fait, il y a de la couleur, euh, des voyages, du, du bon football de Pac-12 de Mountain West comme on aime, euh, faut en profiter avant que tout cela explose malheureusement. Ils auront trois matchs hors conf face à Boise State à Corvallis, face à Fresno State du coup à Fresno en Californie et un superbe match que je regarderai mais Vraiment, j'en suis sûr, face à Montana State, au Providence Park de Portland, qui est la maison des Portland Timbers. C'est ça, l'équipe de MLS, donc de, de, de football, notre football à nous. Et voilà, moi, je trouve que c'est un calendrier hors conf qui est super attractif. Alors après, vous savez, il y aura un calendrier Pac-12 normal, avec notamment en sortie de calendrier hors conf un enchaînement bien compliqué face à USC et Utah. Euh, avant de terminer euh, l'année par hein, le, la fameuse Civil War face à Oregon, euh, le 25 novembre. Voilà. Calendrier de Pac-12 et calendrier euh, hors conf sexy, euh, c'est bien d'être un fan d'Oregon State euh, quand tu vois toutes les affiches euh, chaque semaine.
1: Ouais, carrément, je, je suis d'accord avec toi, Angus. Hein, tu vois, moi, d'instinct, quand je vois le calendrier, je me dis il y a des matchs qui sont grave prenables, notamment le, l'enchaînement Stanford-Washington State-Colorado. Washington, Californie, euh, Californie,
0: enfin, oui, complètement.
1: Même Arizona State, hein, qui, est, euh, qui est en perdition, on l'a entendu dans les previews, hein, qui est en, en totale perdition. Franchement, il y a un petit stretch de, de six matchs là, qui, peuvent être, qui peuvent être des victoires, euh, notamment en Pac-12. Il faut qui faire veut, gaffe dire, au début. Ouais, ce qui veut dire des victoires en Pac-12, potentiellement une place en, en Pac-12 Championship Game, puisqu'on le sait, il y a, si on fait six victoires, c'est déjà pas mal en, en Pac-12, en tout cas, ça sera plutôt, plutôt pas mal. Euh, mais c'est, comme tu dis, hein, c'est le, le début du calendrier qui va être compliqué et surtout incertain. Boise State et Fresno State, c'est deux matchs où j'ai aucune idée de qui peut gagner. En réalité, c'est un match qui va aller dans les deux sens euh, et qui va un peu, ce que je disais en, en off, hein, c'est vraiment un make or break game. Et pour moi, Boise State, si, on, si Oregon State bat Boise State, il y a vraiment quelque chose qui peut se, se créer, une émulsion dans l'équipe qui peut se créer et potentiellement, justement, aller chercher d'autres victoires. Euh, pour ça, moi, je vois un, un petit scénario où... Euh, on va faire deux scénarios. Le premier où Oregon State bat Boise State euh, en ouverture. Et donc, euh, je m'imagine une bonne saison, une bonne lancée, avec un 8-4, puisqu'on va dire qu'ils perdent un match par-ci, par-là, euh, en Pac-12, euh, c'est, c'est tout à fait normal. Un, un bilan à 8-4 qui serait euh, très, très bien, hein, finalement. Si jamais, par contre... Euh, ça perd le match face à Boise State ça peut du coup après perdre le match face à Fresno State et faire un peu effet, euh, effet boule de neige et euh, forcément avoir une saison soit à du, euh, à du 6-6 soit à du 7-5 forcément euh, moi je vois quand même une, une belle équipe enfin une belle saison pour une belle équipe euh, j'apprécierais regarder Oregon State comme, comme les années précédentes en fait ce que je disais à Gus c'est que j'espère qu'Oregon State gagne tous ses matchs Sauf celui contre Oregon, il euh, n'y a pas forcément une rivalité derrière. Je de... euh, j'ai pas envie qu'il gagne jamais, hein. je, je suis quand même fan de l'Oregon. J'ai juste envie qu'il voilà, perde contre Oregon, et, et voilà. Mais, euh, mais sinon, voilà, un bilan entre 8-4 et, et 6-6, tout dépendra. Je pense qu'il y a une chance pour que la, la Pac-12 Nord euh, soit remportée par Oregon State. Parce que euh, si Oregon n'est pas forcément performant, et que derrière, il bah, y, euh, y a pas mal de victoires... Il y a quand même une carte à jouer, je pense. Euh, Gus, de ton côté, tu en penses quoi un peu de ce bilan entre 8-4 et
0: 6-6 Ouais, je pense aussi que c'est le, euh, c'est le span. Enfin, c'est. Euh, tu vois, la, les, les deux bilans qui, de, qu'on devrait avoir à la fin de la saison. Après, encore une fois, avec Oregon State, et c'est le problème des équipes où il manque un petit peu de talent, c'est que ça peut très bien euh, passer en 9-3 et tomber en, en 3-7, tu vois. Ouais, je, enfin, je... En, en 3-9, euh, plutôt. Donc. Euh, Il faudra gagner les matchs serrés comme ils l'ont fait l'an dernier, ne pas perdre des matchs à la con comme face à Colorado. Et ça me permet de faire la transition avec la deuxième preview de cet épisode, Colorado. On va aller plus vite, Robin, sur Colorado, parce que déjà, Oregon State est une équipe bien plus intéressante. Je trouve en 2022, Colorado, ça l'a un petit peu moins. Je vais vous expliquer pourquoi. En 2021, les Buffaloes de Boulder nous sortons une saison à 4 victoires et 8 défaites, dont un 3-6 en pac 12. Euh, voilà les, les matchs à retenir. En fait, c'était cette défaite 10-7 qui est un match affreux face à Tamu au Mal-High Stadium, le stade des, des Broncos. Puis euh, seulement 4 petites victoires face à North End Colorado, Arizona, Oregon State et Washington. Quatre équipes qui ont eu beaucoup de mal, enfin hormis Oregon State euh, l'an, euh, l'an dernier. On peut qualifier cette saison d'exécrable. Euh, si elle est exécrable, ce n'est pas tant sur le bilan bilan en fait qui nous dit pas grand-chose, bien qu'en 2020, quand Karl Dorrell, le coach, est arrivé, euh, ils avaient fait 4-2 lors de la saison Covid, ce qui était une très bonne saison et qui nous laissait espérer en fait, une saison 2021 aussi intéressante. Mais euh, c'est juste qu'il y a eu une baisse de niveau, mais vraiment substantielle, avec une attaque qui était famélique, euh, qui était la pire attaque du Power 5, euh, ça j'en suis sûr, avec 17 points euh, par match qui est le 121e total national et qui était la pire marque du programme depuis 2012. Et là, une autre stat, encore pire que celle que je viens de donner, c'est le nombre de yards marqués par match avec 246 yards, ce qui représente le 129e total national. Je me demande qui est 130 parce que faire moins de 246, c'est vraiment chaud. Et c'est évidemment le plus petit total pour une fac du Power 5 depuis 2014 ce qui a conduit le coordinateur offensif à être viré. Pour Robin, c'est logique jusque-là de de le virer. Ce qui a donc provoqué pendant l'intersaison des gros mouvements dans le coaching staff avec en figure de proue l'arrivée d'un nouvel Offensif coordinateur avec Mike Sanford Jr., qui est l'ancien coordinateur offensif de Minnesota. Il avait notamment fait une pige d'un an à Notre-Dame, et il avait été le head coach de Western Kentucky. Euh, je trouve que c'est un très bon choix, parce qu'il a fait une excellente saison à Minnesota, euh, que ce soit à la course ou même dans les airs. Euh, et il amène euh, bah, dans ses bagages un nouveau coach de la line, un passing game coordinateur et un coach qui était justement à Minnesota, et un coach euh, des receveurs. Maintenant, ce coaching staff aura quand même un boulot assez important parce qu'il y a une petite mutinerie à Boulder. Il y a 23 joueurs qui sont entrés sur le portail des transferts. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de programmes dans le pays qui font plus de départs. Euh, je pense bah, d'abord à Wyoming, par exemple, qui a dû en faire euh, 30 ou à Hawaii aussi 30. Il va falloir compenser ces 23 joueurs partis sur le portail des transferts. En 2022, commençons pour la, par l'attaque, le nerf de la guerre. Euh, Max von Ford, c'est là où il faudra se concentrer parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres, d'autres débats. Il devra revivifier cette attaque. Ce n'est pas possible. Colorado a fait juste 30 plays de plus de 20 yards en 2021. Seul Navy a fait pire en 2021. et Navy, c'est la triple option. Voilà, c'est vous dire, ça met en, en lumière à quel point cette attaque était catastrophique. Le quarterback titulaire devrait être Brandon Lewis, qui était le starter en 2021 et qui nous a sorti une saison à 1540 yards, 10 touchdowns et 3 interceptions, avec seulement 58% de complétion. C'est vraiment pas beaucoup. Euh, en revanche, il aura la chance d'être en compétition avec J.T. Schwartz, euh, qui est plutôt connu. Vous savez, c'est un transfert de Tennessee et euh, qui va apporter un petit peu de, de concurrence euh, à cette QB Room qui en a bien besoin. Euh, je... Franchement, je j'ai pas vraiment d'inquiétude sur, euh, sur le choix qui va être effectué par euh, Max Sanford parce que c'est un spécialiste des, des quarterbacks. Lui-même avait été quarterback, si je dis pas de bêtises, c'était le quarterback de euh, de, de Boise State dans les, dans les années 2000 ou fin des années 90. Donc, bref, on, on verra ce que ça donne. Il y a un gros problème pour ce quarterback qui sera titulaire, c'est chez les receveurs et les tight ends, parce que les deux meilleurs receveurs déjà sont partis sur le portail des transferts. Je pense à Braden Rice à USC. Donc la production aérienne va reposer exclusivement sur une arrivée depuis le portail des transferts. Ergis Need. Alors RG Need, ça vous dit certainement quelque chose parce qu'on fait beaucoup de posts sur lui sur Twitter parce qu'avec Baylor, il faisait beaucoup de catch assez impressionnant. Euh, du côté de Waco, dans le Texas, en carrière, il a 133 réceptions et 1564 yards. Alors ça, c'est vraiment un ajout hyper important niveau expérience. Et après, bah, il y aura l'ancien Tyden Walcon, euh, qui est le joueur qui a eu le plus de production l'an dernier, si on enlève évidemment les deux receveurs partis. Et un autre receveur qui n'a capté que 19 ballons. Euh, c'est vous dire à quel point cette euh, room de receveur est... Et inexpérimenté et manque vraiment de, de, de catch pour pouvoir s'avancer sur cette attaque aérienne en 2022. Chez les running backs, et là Robin, euh, tu, tu, je vais peut-être te, te, te faire remonter quelques souvenirs, ils perdent le running back Jarek Broussard, qui est parti à Michigan State et qui espère une destinée à la um, Kenneth Walker uh, The Third quand il est parti de Wake Forest, qui était uh, l'offensive uh, player of the year de Pac-12 en 2020. Un vrai joueur. Ça, c'est
1: un vrai ça... joueur, c'est un bon joueur, franchement très quali. Je pense qu'il va faire de grandes choses à Oregon State, enfin à Michigan State, parce que de toute façon Colorado, il ne pouvait pas rester là s'il voulait un shot en NFL en fait.
0: Ouais. Et c'est bien dommage, parce que je vous garantis qu'il aurait eu un beau shot s'il était parti en 2020. Le titulaire sera donc Alex Fontenot. Alors Alex Fontenot, non, ce n'est pas un joueur national. Ce sera bien le running back titulaire des Buffaloes. À un moment, on avait pensé une bonne nouvelle parce qu'ils ont fait ramener une star du FCS qui jouait à Sam Houston State, mais il avait retiré son nom. En fait, il avait commis à Colorado et il avait décommis dans un second temps. Avant de passer à la défense, et la défense, on va en parler très rapidement, mais la, la O-line a, eu, a été grandement responsable des difficultés de Brendan Lewis l'an dernier. Elle a permis 31 sacs. 31 sacs, c'est la quatrième pire marque de tout le pays. Euh, il va falloir vraiment qu'elle s'améliore aussi. Alors là, encore une fois, comme je l'ai dit euh, dans la section intersaison, c'est que tu as un nouveau coordinateur offensif et un nouveau coach de la line. Euh, donc tu peux entrevoir en fait un progrès. Il y aura le retour de seulement trois starters et l'arrivée d'un joueur d'Alabama qui va... Allez, euh, qui va nous amener un petit peu de physicalité, comme, comme les Américains disent, qui s'appelle du coup voilà Tommy Bourne, et qui a participé à une trentaine de matchs avec le Crimson Tide. Au niveau de la défense, alors on va aller hyper rapidement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à retenir aussi, vu le nombre de, de, de joueurs qui sont partis sur le portail des transferts, sous la D-Line il y a seulement 13 sac en 2021, euh, qui est le... Quatrième pire total du pays. Alors, ils ont le quatre... la quatrième pire marque de tout le pays euh, en sac encaissé et ils ont aussi la quatrième pire marque en termes de sac euh, perpétré. Ils perdent leur meilleur pass rusher et ils ont fait venir un defensive end d'Incarnate Ward. Vous savez, c'est l'équipe de Cameron Ward en FCS qui est partie à Washington State. Chez les linebackers, il va falloir pallier au départ de Nate Landman pour la NFL. Euh, Nate Landman, d'ailleurs, j'ai vu ça sur sa page Wikipédia, il est né au Zimbabwe. Pourquoi il est né au Zimbabwe Parce que son père était international là-bas, euh, il était dans, dans l'équipe bah, de rugby euh, du Zimbabwe. Et euh, si vous suivez un petit peu le rugby, vous savez que le Zimbabwe, dans les années 80 et 90, euh, c'était bah, une équipe très très respectable, qu'on pourrait comparer avec la Namibie euh, aujourd'hui au 21 XXIe siècle. Voilà. Et il sera remplacé par le transfert de West Virginia, Josh Chandler-Semedo, qui a réalisé 110 plaquages en 2021. Euh, je pense que cette escouade de linebacker sera la meilleure de la défense. Mais paradoxalement, et c'est... je ne veux pas faire offense au linebacker, c'est quand même plus important que les footballs d'avoir une bonne D-line et des bons DB. Parce que les DB aussi, c'est compliqué, parce que les deux corners titulaires sont partis à USC et Oregon. À USC, Mickey Blackmon, dont vous entendrez certainement parler à la draft. Et à Oregon avec Christian Gonzalez. Ce qui veut dire euh, qu'il y a un seul starter de retour, qui est Isaiah Lewis, qui était le capitaine de ce backfield, parce que l'autre safety titulaire, Mark Perry, est parti à TCU. En terminant sur ce roster, ce qu'il faut dire, c'est que les places de titulaire vont être prises par des jeunes joueurs. Et moi, ça me fait quand même plutôt peur euh, de voir des joueurs inexpérimentés ou euh, pas encore prêts physiquement euh, prendre euh, la place de ceux qui sont partis. Concernant le calendrier Robin, alors j'aime beaucoup leur calendrier interconf, je sais pas, ne sais pas ce que tu en penses. Déjà, il y aura un match face à TCU à Boulder, puis ils iront à Colorado Springs et y affronter Air Force, et ils iront à Lutington Bank Stadium de Minneapolis pour y affronter Minnesota. C'est vraiment trois matchs hors conf que je trouve sexy, mais j'ai du mal à avoir une seule victoire là-dedans, donc ça va partir en 0-3 et après l'habituel calendrier de, de Pac-12 dont la fin sera très très compliquée, avec Oregon, usi et Utah euh, à enchaîner euh, limites.
1: C'est,
0: c'est un petit peu compliqué, ouais. Bon, je pense que le bilan, il n'est pas, si, euh, pas si important que ça. Là, le principal, c'est que Sanford il arrive qu'il mette en place ses principes de jeu, que Colorado se mette à recruter un petit peu mieux. Euh, je ne dis pas que Colorado doit revenir bah, à son niveau des années 80 et 90. Hein. Colorado, c'est quand même une équipe qui a été... Euh, Très performante dans l'histoire du collège football, là c'est plus difficile depuis 15-20 ans. Mais voilà, euh, je pense que c'est un programme que tout le monde aime, il y a un potentiel qui est sympa. Euh, j'espère qu'ils arriveront à sortir de cette mauvaise passe. Euh, ceci dit, moi je vois une saison euh, à pas plus de quatre victoires, parce qu'il n'y a pas de cupcakes. Euh, comme j'ai dit, si Air Force et Minnesota c'est fort, euh, hors conf. Donc voilà, je pars sur un bilan de 4 victoires et donc logiquement si tu as 4 victoires, bah, as 8 défaites, Robin, c'est ça
1: euh, Ouais, exactement. Mais moi, tu vois. Euh, tu vois, je vois même pas 4 victoires. Je vois du 2. Moi, je vois une victoire face à Arizona State. Et euh, soit Cal, soit Arizona, tu vois.
0: Moi, je vois Arizona State, Cal. Euh, Je pense qu'ils vont nous, euh, ils, vont, ils vont, remporter un, un beau match euh, face à UCLA ou, à, ou Arizona. Donc voilà, 3-4.
1: Euh, ouais, 3-4. Ouais, Je suis un peu moins hypé euh, que toi sur, euh, sur ça. Je trouve que c'est…
0: Je ne suis pas hypé. Hein. J'essaie juste… Euh, de...
1: non, non, mais euh, tue, pour moi, euh, ça remporte pas beaucoup de matchs. Ouais. C'est catastrophique, le niveau et trop… En fait, le, le niveau est trop bas par rapport aux autres équipes, même qui sont à un niveau bas aussi. Donc, c'est dommage.
0: Bon, bah, Robin, on a terminé cette preview de Colorado et Oregon State. On vous dit à la prochaine pour,
1: pour une nouvelle preview. Salut à tous. Salut.